0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 10. Wuhu, ein kleines Jubiläum heute von Connect to Go. Und in dieser Folge geht es vor allem um unser Hörclub-Juni-Thema Superpower. Und auch ein bisschen um das Thema Älter werden. Und ich
1: würde sagen. Damit starten wir, oder? Let's go! Connect! Ja, Thema Älter werden. Ich werde in wenigen Wochen 40. Wow. Ja, für mich ist es tatsächlich so ein bisschen wow. Ähm, im Juli ist es soweit und ähm, ich feiere eine große Party ja. mit all meinen lieben Freunden und Freundinnen. Darauf freue ich mich sehr. Und ich werde natürlich jetzt auch öfter mal gerade so gefragt, ja, wie geht's es dir damit? Hast du ein Thema damit, dieses 40, älter werden und so weiter. Und ich habe da auch drüber nachgedacht. Und ähm, ich muss sagen, ich finde es schon ein komisches Gefühl, mich dann jetzt dann bald als 40 zu bezeichnen. Also ich finde so diese, diese 30 vorne oder die 3 vorne hat halt immer noch so ein bisschen was, was soll ich sagen, nicht Jüngeres, aber noch nicht so dieses, ich bin fertige Frau. Weißt du, was ich meine? Also ich finde so mit 40 bist du sozusagen in der Mitte des Lebens so, also so nehme ich immer so richtige Frauen so als, als fertig und angekommen wahr. Also total im positiven Sinne. Also nimmst du mich so wahr? Ja, ich nehme dich so wahr. Und auch viele andere Frauen, auch viele meiner Freundinnen, die ja bereits äh, jetzt 40 oder über 40 schon sind. Und ähm, irgendwie ist es für mich ein komisches Gefühl, weil ich immer denke so, aber ich bin doch so die junge Abenteurerin und da muss doch immer noch so dieser Platz bleiben, um das auch weiter sein zu dürfen. Und das ist natürlich völliger Quatsch, weil das bin ich natürlich mit 40 dann noch genauso, auch mit 41, 42 und hoffentlich auch noch mit 50, 60, 70. Ja, Aber ähm, das ist schon immer ein komisches Gefühl einfach so diese diese Zahl, aber das, das ist ja genau das, also age is just a number und ich habe jetzt gar kein Thema damit so, dass ich denke so körperlich oder ähm, ich gehöre jetzt zum alten Eisen oder so und ich, ich fühle mich eigentlich sogar körperlich, muss ich sagen, sehr, sehr fit und sehr wohl, also ich glaube so wohl wie fast noch nie, also ich fühle mich sehr so in meiner Fülle als Frau und das ist irgendwie ein super schönes Gefühl und auch auf eine gewisse Art und Weise angekommen und in gewisser Art und Weise freue ich mich auch auf die 40, weil mir viele Frauen berichtet haben, unter anderem ja auch du, dass es mir ja. eigentlich die besten Jahre sind, oder? Oder dass Du jetzt du sagst ja auch immer, du fühlst dich eigentlich jetzt so richtig wohl und angekommen bei dir, ne? Du bist jetzt 45.
0: Ja, ich habe das schon vor fünf Jahren äh, hinter mir. Ähm, ich finde, es hat sich vieles nochmal verändert und es ist auch, und ich glaube, das ist halt auch das, was man sagt, so die Gelassenheit kommt mit dem Alter, jetzt ist man nur nicht im Alter, ähm, ich habe übrigens neulich auch einen ganz coolen äh, Spruch gelesen auf Instagram, dass man nicht mehr von vom Alter, von der Jahreszahl sprechen sollte, sondern eher von einem Level. Man ist, man steigt quasi immer Aha, ein Level spannend, höher. Ja. Ähm, und für mich hat sich einfach sehr vieles nochmal so gesettelt, auch in mir. Ähm, ich bin einfach wirklich viel viel gelassener. Mm. Und ich hatte witzigerweise gerade gestern eine Situation. Ähm, wo was schiefgelaufen ist und ähm, mein Gegenüber ähm, hat sich dann kurz darüber aufgeregt und ich war dann so, ja, ich könnte mich jetzt auch darüber aufregen, aber ich bin viel eher daran zu sagen, das ist so ver ver verschwendete Energie, ich gucke mhm. eher, was gibt's denn jetzt gerade für eine Lösung, also ich rege mich nicht mehr so sehr und schnell über Dinge auf, sondern bin einfach viel ruhiger und altersmilde, keine
1: Ahnung, ja, also auf jeden Fall habe ich mich auch ähm, entschieden, die 40 zu umarmen und sie mit einem Bang und Bash zu begrüßen und Gebühren zu feiern und deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, wirklich groß zu feiern und ich werde äh, ein Wochenende auf dem Land äh, in einem ganz schönen Ort äh, verbringen mit ungefähr äh, 40 bis 50 äh, lieben Menschen um mich herum und wir werden... Äh, schön essen und wir werden äh, tanzen, hoffentlich bis in die Morgenstunden und wir werden äh, ja zusammen lachen, vielleicht auch weinen und quatschen und das Ganze soll auch äh, möglichst kinderfrei äh, stattfinden. Also ich habe mir ein Erwachsenenwochenende gewünscht und die meisten äh, kriegen das auch so organisiert und irgendwie ist es etwas, wo ich mich wahnsinnig drauf freue und ich freue mich jetzt auch auf diesen neuen Lebensabschnitt und blicke dem mit ganz viel äh, Zuversicht entgegen und ja, die 40 darf jetzt kommen. Ich glaube, du wirst auch weinen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch weinen wirst. Ja, mal sehen. Also, ich freue mich drauf und ähm,
0: freue mich auch sehr drauf. Here I come. Ja,
1: das ist 40.
0: 40 ist super. Ich kann es nur, ich spreche aus Erfahrung. Ja, mein Connect-Thema ist für manche vielleicht auch so ein bisschen unsexy. Für mich fand, ich habe auch erst kurz überlegt, ob ich es unsexy finde. Ich war jetzt vor ein ähm, paar Wochen bei einer ganz, ganz tollen ähm, Ärztin hier in Berlin. Die ist Hormonexpertin. Mhm. Ähm, weil ich immer so krass müde war. Und die wurde mir auch von einer Freundin empfohlen, die eben auch dort war. Und dann macht man geht man dahin, macht ein großes Blutbild und dann checken die wirklich die ganzen Hormone im, im Blut. Und ähm, es gibt auch Speicheltests und so weiter und so fort. Ähm, und dann kam eben raus zum einen, dass ich einen ganz krassen Vitamin-D-Mangel habe, mhm. aber auch, dass ich jetzt in der Perimenopause bin offiziell. Das heißt, ich bin noch nicht in der Menopause. Das ist quasi die Jahre, die vor der Menopause kommen.
1: Okay. Das wissen, glaube ich, auch viele gar nicht, dass es das gibt. Also diesen Begriff kannte ich, äh, du hast ihn jetzt kürzlich schon mal erwähnt. Ich kannte den zum Beispiel bis dato noch gar ja. nicht. Perimenopause. War mir wirklich ein neuer Begriff.
0: Ja, voll schade. Und ich finde, da müsste man auch viel mehr drüber aufklären. Unbedingt, weil das ja auch ganz viel mit dem Körper macht. Und auch mit einem selber und auch mit der Seele. Und ähm, ich habe mich da jetzt auch durchgewurschtelt durch dieses Thema für mich selber. Was bedeutet denn das für mich? Weil das natürlich auch ähm, so ein bisschen so ein Abschied ist von von gewissen Themen. Ne? Mhm. Also zum einen ist damit so dieses Thema Kinderwunsch ist natürlich einfach zu so 100% abgeschlossen. Was für mich auch so ein bisschen wie so eine Befreiung war, ehrlich gesagt. Mhm. Wenn das jetzt gar nicht mehr so präsent war. Aber trotzdem ist ja, es so. ne? Und verstehe ich. Ne? Es ist halt einfach ein komplett neuer Lebensabschnitt. Und ähm, ich habe mich dann auch dazu entschlossen, das wirklich zu umarmen, weil man sagt ja auch so ein bisschen, in dem Moment, wo diese Fortpflanzungszeit beendet ist, kann man sich einfach anderen Themen widmen und äh, genau da bin ich, glaube ich, gerade drin in diesem Prozess, deswegen es ist auf jeden Fall ähm, eine, eine Nachricht gewesen, die was mit mir gemacht hat oder auch was mit mir macht, aber ich gehe damit sehr positiv um.
1: Ja, ist auch einfach, wie du schon eben beschrieben hast, vielleicht ein neues Level,
0: was jetzt auch für dich startet, Absolut. oder? Absolut. Und es ist halt auch nochmal, man beschäftigt sich einfach viel, viel mehr mit dem Körper. ne? Hormoneinstellung geht ja auch wirklich einher mit körperlichen Dingen. ne? Mit Periode verändert sich und so weiter und so fort. Und man achtet dadurch natürlich auch viel mehr auf seinen Körper wieder und auf sich auch viel mehr im Idealfall. Ja, ich würde sagen, cheers to the new levels of life, oder oh, Susanne? Yes. Hell yes. Hell yes. <lacht> Grow. In unserer Rubrik Grow geht es heute um ein tolles Thema, Superpower. Superpower, darauf freue ich mich sehr. Und ähm, was ist denn deine
1: Superpower? Kennst du deine Superpower, Birgit? Ja, ich, ich denke schon. Ähm, wir hatten uns diese Frage ja auch äh, gestellt für unsere Insta-Rubrik, sagt mal, wo wir ja mit dem Team äh, jeden Monat kleine Fragen beantworten zu unserem Monatsthema. Und ganz intuitiv kam bei mir natürlich sofort äh, Kreativität, ist auf jeden Fall eine Superpower von mir dann auf jeden Fall meine Energie. Also ich habe, glaube ich, ähm, oder nicht glaube, ich, ich weiß es, ein überdurchschnittliches Energielevel, was mir auch dabei hilft, mein buntes, wildes, äh, volles Leben ähm, ganz gut ähm, ja zu managen, mal mehr, mal weniger. Aber ich glaube, da, wo andere manchmal sagen, boah, fuhr heftig und wäre mir zu much und so, da drehe ich manchmal erst so richtig auf. Das kann, kann manchmal, ich bestätigen. Das kannst du bestätigen. kann manchmal auch anstrengend sein. Ja. Ist trotzdem aber auf jeden Fall für mich ein, auch ein sehr empowerndes Gefühl und ich empfinde es auch wirklich als Superpower. Und ähm, das Dritte ist, dass ich es, glaube ich, ganz gut schaffe, Menschen so mitzureißen oder zu begeistern, äh, weil ich auch selber sehr begeisterungsfähig bin und mich auch sehr gerne mitreißen lasse. Also eine gewisse Euphorie, glaube ich, versprühen kann und auch selber schnell euphorisch bin und das auch anderen na, sozusagen mitgebe. Und das hat auch nochmal bestätigt. Wir haben ja vor ein paar Monaten diesen Gallup Strengths-Test gemacht. Darauf gehen wir auch nochmal näher ein in unserem Strong Bite. Aber ähm, da nochmal zu mir: Da kam als eine Stärke an zweiter Stelle äh, WU, also äh, W O O raus. Und mhm. das steht für Winning Others Over. Und passt und, ja dann. Und das ist ja genau mit dieser Begeisterungsfähigkeit. Und da habe ich mit einer äh, Freundin von mir letztens drüber gesprochen, die diese Stärke auch hat und die nochmal zu mir sagte, das haben wohl relativ wenige und das ist irgendwie total schön, das so über sich nochmal zu erfahren oder zu bestätigen, dass man vielleicht so diese Gabe hat, andere eben ja, mitzureißen, mitzunehmen, zu überzeugen, zu gewinnen. Und ähm, ja, das ist irgendwie irgendwie schön. Und das sind, glaube ich, so die Dinge, die ich jetzt so spontan über, über mich sagen würde. Ähm, wahrscheinlich haben andere Menschen da auch nochmal irgendwie andere Perspektiven. Aber ja, bei dir... Also in, unserem, ähm,
0: in unserer Umfrage für, äh, für Instagram war meine Antwort meine Intuition. Hm. Ich habe eine sehr stark ausgeprägte Intuition, ähm, sowohl was Menschen betrifft, wie es Menschen gerade geht, wie Menschen sich gerade fühlen. Aber ich spüre auch sehr, sehr genau, wird etwas gut oder wird etwas nicht gut? Und ähm, bin mittlerweile auch, dank meines hohen Alters, äh, so weit dann einfach zu sagen, wenn ich das Gefühl habe, das wird nicht gut oder nicht erfolgreich, dann mache ich das auch nicht.
1: Mhm. Ähm,
0: das ist so ein Thema. Dann bei diesem Gallup-Strength-Test äh, war eine meiner Top-Stärken das Thema Selbstbewusstsein, aber im Sinne wirklich für sich seiner Selbstbewusstsein.
1: Mhm. Ähm, das stimmt auch. Ich bin total ein krass ja. reflektierter Mensch und ähm, Nein, du bist auch sehr bei dir. Also ja. du bist einfach. Du sagst ja selber immer so ein bisschen so der Baum und das spüre ich bei dir einfach auch. Ne? Du bist sehr geerdet und sehr Du bist dir deiner Bewusst, deiner Selbstbewusst, Absolut, kann ich nur so sagen. Absolut. Und das empfinde ich auch als wahnsinnig angenehm. Ja. Ja.
0: Ähm, mir fällt gerade nichts Drittes ein. Na ja, wir haben ja jetzt ja auch keine
1: Top 3 oder so.
0: <lacht> Alles gut. Ich könnte noch mal ganz kurz in die Liste gucken. Ich habe sie gerade hier aufgemacht. Was ist denn meine Nummer zwei? Verbundenheit. Und bin, also ich oh, hatte ja.
1: Das kann ich bei dir aber auch sehr bestätigen. Ja, ich glaube auch, das
0: stimmt. Auch alles sehr. Also ich hatte eben Verbundenheit, Bindungsfähigkeit, Einzelwahrnehmung und Leistungsorientierung. Da war ich ein bisschen überrascht.
1: Mhm. Aber
0: es trifft eigentlich genau das wieder, was ich eben gesagt habe, mit der Intuition und dem äh, zu sehen, wird es gut oder wird es nicht gut. So würde ich das jetzt lesen. Was vielleicht nochmal ein spannender Fakt ist, dass wir ja beide diesen Gallup Strength Test gemacht haben und die auch so ein bisschen übereinander gelegt
1: haben. Und wir einfach komplett unterschiedliche Stärken haben. Und uns aber damit super ergänzen, ne? Total, und das ist eigentlich so unsere Superpower. Genau, also wir haben auch eine gemeinsame Superpower. Zusammen sind wir viele, noch, glaube ich. Zusammen ist die Power so richtig super. Das ist cool. Double, double Super. Double <lacht> Superpower.
0: <lacht> und Stichwort Superpower. Wir haben heute eine tolle, tolle Frau eingeladen. Miriam Jax. Wir sind beide große Fans. Miriam Jax ist Unternehmerin, Gründerin von Jacks Beauty Line. Ähm, und ist groß und erfolgreich geworden, auch während der Corona-Zeit. Das eint uns so ein bisschen, weil sie sich auch während der Corona-Zeit überlegt hat, okay, jetzt steht, liegt alles brach, was kann ich denn machen? Und hat dann angefangen, wirklich so Tutorials, schminktutorials tutorials wie kann man sich besser fühlen, gut fühlen, wohl fühlen. Und da steckt unheimlich viel Power drin. Deswegen haben wir sie eingeladen, dass sie uns ein paar Fragen zum Thema Superpower beantworten kann, wie man die denn auch findet. Hallo, liebe Miri, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal los und zwar mit unserer
2: typischen Hörfrage. Wer bist du? Ja, ich bin Miriam Giax. Ich bin Beauty-Expertin, Make-up-Artistin und Unternehmerin. Ich bin außerdem auch Mama von zwei bezaubernden Kindern und habe einen Hund, lebe mit meinem Mann Christian hier in Köpenick in Berlin direkt am Wasser. Und äh, ja, ich führe heute erfolgreich ein E-Commerce-Unternehmen, komme ursprünglich aus dem Einzelhandel und äh, habe ja über die letzten Jahre eine wahnsinnige Persönlichkeitsentwicklung hingelegt. Und freue mich irgendwie deswegen auch sehr, dass es jetzt äh, aktuell gerade alles bei Jack's Beauty Line so gut läuft. Wir machen nachhaltige, vegane Make-up-Produkte.
0: Und wir sind große Fans. Bei uns geht es diesen Monat im Hörclub um das Thema Superpower. Und äh, du strahlst absolute Power aus. Und äh, du sagst, hast ja gerade gesagt, du hast in den letzten Jahren eine wahnsinnige Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Ähm, und hast vielleicht auch auf diesem Weg deine Superpower entdeckt. Vielleicht magst du uns kurz erzählen, wie? Du das geschafft hast.
2: Mhm. Ja, früher dachte ich tatsächlich, dass meine Superpower ist, dass ich so viel gleichzeitig schaffe. Und ehrlich gesagt ist dann durch die Corona-Krise aber meine wahre Superpower irgendwie zum Vorschein gekommen. Und zwar war das dadurch, dass ich gezwungen war, mich mal auf eine Sache zu fokussieren und die zu 100 Prozent zu machen, dass ich es geschafft habe, wirklich nach genau meinen Vorstellungen ein Brand zu kreieren, was wahre Schönheit verkörpert, von innen und von außen, mit einem sehr, sehr gesunden Wachstum, mit keine, ohne ja großartig Stress oder dass man so Gefahr fährt in sich ein in einen Burnout rein zu arbeiten und ich glaube dass das heute meine wahre Superpower ist und auch das was ich ähm, ausstrahlen möchte dass man äh, ja erfolgreich Familie Karriere äh, unter einen Hut bekommen kann ohne sich so zu Tode zu arbeiten
0: ja das kenne ich sehr gut. Wir sagen immer so schön, wir sind Neogeneralistinnen und das wurde auch lange so als äh, Stärke, natürlich ist ja auch eine Stärke, wenn man sehr viele Fähigkeiten und Kenntnisse hat. Aber es ist natürlich auch immer so ein bisschen wie so ein Oktopus mit tausend Armen und alles macht man gleichzeitig, aber man brennt auch selber so ein bisschen dabei aus. Ähm, du bist mit deinem Unternehmen ja sehr gewachsen und hast inzwischen, glaube ich, knapp 30 Mitarbeiterinnen. Mhm, über 30 sind Über 30. Ähm, wie empowerst du deine Mitarbeiterinnen ähm, wirklich so täglich ihr Bestes zu geben?
2: Also ich denke, das, was wir wirklich, ja, oder was ich auch gelernt habe über, ich war seit, ja, ich bin seit über 18 Jahren als Make-up-Artistin im Einsatz gewesen, habe unendlich viele Promis geschminkt, war aber auch mit sehr, sehr vielen Firmen. Also ich war bei vielen Firmen ähm, ja eingestellt worden, um dort zum Beispiel als National Make-up-Artist von L'Oréal Paris äh, mitzuwirken oder habe auch eben mit diversen äh, Naturkosmetik-Brands zusammengearbeitet. Und was mir halt immer sehr stark aufgefallen ist, dass oft ähm, Mitarbeiter wirklich, ja, zu stark überarbeitet waren, vielleicht auch nicht auf den richtigen Positionen saßen, das aber niemand gesehen hat. Wenig Wertschätzung auch da war mhm. und das wollte ich in meinem eigenen Unternehmen wirklich drastisch anders machen, weil ich glaube ganz stark daran, dass Mitarbeiter, die für ein Brand ja brennen und das toll finden, was sie machen, auch gerne arbeiten, gesund arbeiten, ähm, weniger krank sind, äh, mit viel mehr Passion dabei sind und meine Geschäftspartnerin Lisa und ich, wir sind beide Mütter und wir haben beide immer gesagt, so wir lieben, lieben, lieben unseren Job und Jacks Beauty Line ist unser Baby, aber wir haben halt auch echte Kinder und die dürfen nicht zu kurz kommen und trotzdem wollen wir nebenbei Karriere machen und das wollen wir eben auch unseren Mitarbeiterinnen vorleben und ähm, haben deswegen auch eine 35-Stunden-Woche eingeführt bei uns, die wir aber wie eine 40-Stunden-Woche bezahlen. Ähm, wir, wir versuchen wirklich halt auch, wenn mal, weiß nicht, Sale-Tage anstehen, große Events anstehen, wo Mitarbeiter einfach auch mehr arbeiten müssen, dass sie dann halt auch ihren Ausgleich bekommen. Ähm, und wir bringen unseren Mitarbeiterinnen extrem viel Wertschätzung äh, gegenüber. Also Zum Beispiel haben wir sie jetzt gerade vier Tage nach Mallorca eingeladen, wo wir wirklich vier Tage Urlaub gemacht haben alle zusammen. Das haben wir ihnen zu Weihnachten geschenkt, weil wir sind einfach im letzten Jahr so extrem stark gewachsen. Wir hatten ein Wachstum von mhm. über 1400 Prozent und wow. wir sagen ganz klar, das liegt auch an unseren Mitarbeiterinnen, weil die alle so einen wahnsinnig tollen Job machen. Und ähm, genau, und deswegen, das ist halt etwas, wo wir bringen auch zum Beispiel sehr viel Vertrauen den Mitarbeiterinnen gegenüber, weil wir haben zum Beispiel auch gesagt, wir haben flexible Arbeitszeiten, wir haben zwar Kernarbeitszeiten eingeführt, aber sie können doch dann auch, wenn sie Mütter sind, dann zum Beispiel nachmittags die Kinder von der Kita abholen und dann vielleicht am Abend nochmal weiterarbeiten oder auch so Sachen wie zum Beispiel, dass wir sagen, ihr dürft im Homeoffice arbeiten, ähm, wir wollen einfach nur, dass wir uns regelmäßig im Office treffen und uns dann auch austauschen. So haben wir zum Beispiel jetzt auch einmal im Monat ein Team Breakfast eingeführt, wo wir alle zusammen frühstücken. Da gibt es dann jetzt immer wieder so ein wechselndes Thema wo es dann jetzt zum Beispiel mal irgendwie Krebs gibt und so weiter und das ist halt dann immer ein total schöner Austausch, wo man sich auch nochmal so ein bisschen persönlicher kennenlernt, aber im mhm. Anschluss gibt es dann halt nochmal so ein Team-Catch-up, wo alle Teams quasi vorstellen, woran sie gerade arbeiten, wo sie dann auch so brillieren können mit dem, was sie gerade machen, was wir für Zahlen geschafft haben was kommt, dass alle einmal abgeholt werden und ja und dann machen wir meistens danach sogar noch so ein ähm, Workshop für das ganze Team, wo wir immer wechselnde Themen haben, wo es dann mal, jetzt gab es einen LinkedIn-Workshop, jetzt haben wir einen Finanzen- Workshop mit denen gemacht und das ist natürlich etwas, was jetzt nicht unmittelbar auf unseren Umsatz einzahlt oder dass wie die Mitarbeiter auf der Position unbedingt besser werden, aber was wir einfach merken ist, dass wenn wir solche Aktionen machen und wenn wir irgendwie so mit den Mitarbeiterinnen zusammenarbeiten, dass sie auch merken, dass wir wirklich ein wahres Interesse an ihrem, an ihrer Gesundheit, an ihrem, ja, wie es ihnen halt auch in unserer Company geht, dass sie sich halt mit uns weiterentwickeln, dass wir auch gucken, sind die, sitzen die Personen auf den richtigen ähm, Stellen, das machen wir zum Beispiel auch regelmäßig, dass wir Feedback- Gespräche führen, wo wir sagen, hey, was können wir noch optimieren, können wir dich unterstützen, fördern, dass wir so viel zurückbekommen, dass dann niemand schaut, auf die Uhr schaut und sagt, oh, jetzt sind aber genau meine 35 Stunden voll und jetzt lasse ich den Stift fallen, sondern da gibt es halt einfach ein so, ein so tolles ähm, Entgegenkommen von den Mitarbeiterinnen, ähm, dass wir einfach glauben, dass das wirklich ein gesunder und ja, sehr guter Wachstum ist.
0: Ein gutes Miteinander, das war gerade so mein Gedanke und ich glaube, dieses Thema Vertrauen ist was, was in vielen Unternehmen fehlt, ist auch etwas, womit ich mich viel beschäftigt habe, also so in alle Richtungen, ne? also sowohl von Geschäftsführung in Mitarbeiter, aber auch andersrum, ähm, finde ich ganz, ganz toll. Miri, welche drei Dinge würdest du Frauen raten, die unsicher sind, was ihre Stärken angeht und wie finden wir raus, was in uns steckt und uns ausmacht?
2: Mhm, gute. Das sind eigentlich zwei du, Fragen. Ja, genau. Es ist äh, genau. Es ist, es ist eine gute Frage, die auch gar nicht so leicht zu beantworten ist, weil ich glaube, dass ja auch ganz mhm. viele so immer wieder ne, so, so schauen, was ist denn eigentlich meine Stärke und was kann ich denn wirklich gut. Ähm, womit ich mich im Moment am meisten befasse, gerade auch eben dadurch, dass ich jetzt eben Chefin von so vielen Frauen bin, ist, dass sehr viele Frauen Probleme damit haben, für sich zu verhandeln, weil sie einfach denken, sie mhm. können nichts und sind nicht gut genug in etwas, ähm, was wir auch bei uns in der Firma wirklich auch äh, fördern wollen. Und was halt eben auch... also Vielleicht einfach nochmal, um ganz konkret auf deine Frage einzugehen, ich glaube, man muss mutiger sein und Dinge ausprobieren mhm. und nicht denken, ich kann etwas nicht. Ich glaube, das ist einer meiner größten Stärken, dass ich einfach überhaupt keine Angst vorm Scheitern habe, dass ich einfach immer ins kalte Wasser springe und denke, ja, das kann ich nicht, also probiere ich es aus und mach einfach. Und das ist natürlich eine Typfrage. Ne? Also bin ich jemand, der das einfach macht oder bin ich jemand, der sehr viel darüber nachdenkt, was passiert, wenn ich das das jetzt mache. Und ich glaube, das ist aber mein Tipp an alle Frauen, die noch nicht so die Superpower für sich gefunden haben, verschiedenste Dinge auszuprobieren und einfach zu machen. Es ist natürlich schwieriger, als man das jetzt ausspricht, aber man kann eigentlich nur finden, was man wirklich gut kann, indem man es ausprobiert. Und hättest du mich vor fünf Jahren irgendwie gefragt oder mir gesagt, dass ich heute ein E-Commerce-Business führe mit so vielen Mitarbeitern, da hätte ich dir wahrscheinlich einen Vogel gezeigt und gesagt, never ever, das kann ich überhaupt nicht und E-Commerce, ich habe überhaupt nichts damit zu tun, ich habe auch niemals BWL studiert und so weiter, aber tatsächlich bin ich ja auch durch die Corona-Krise so dazu gezwungen worden, zu überlegen, okay, was mhm. mache ich denn jetzt mit meinem Können und habe mich ja dann, an, hab ja dann angefangen, irgendwie Instagram-Live-Shoppings zu machen und dadurch ist die Firma so gewachsen und dann wurde ich ja mehr oder weniger auch so ein bisschen dazu gezwungen, mich mit mir selber zu befassen und mich zu fragen, sehr, warum kriege ich denn Mitarbeiterführung zum Beispiel nicht hin oder warum sage ich dann immer wieder, ich kann nicht mit Zahlen umgehen oder ich kann mit Geld schlecht umgehen. Und mhm. diese 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 Coachings, die ich dann genommen habe, so für ungefähr ja so einen Zeitraum von drei Jahren sehr intensiv, haben dann dazu geführt, dass ich jetzt wirklich sage, es ist einer meiner Stärken, Mitarbeiter zu führen. Oder zum Beispiel, mhm. dass wir halt eben auch, mittlerweile auf Umsatzhöhen sind, von denen hätte ich nur geträumt früher ähm, und hätte niemals gedacht, dass ich da hinkomme. Aber man kann das schaffen. Es ist natürlich nur auch Arbeit. Und das darf man nicht vergessen. Man kann nicht erwarten, dass man von heute auf morgen alles kann und dass man alles gut kann. Und ich glaube auch jetzt für die Personen, die vielleicht auch in einer Festanstellung sind und sagen, boah, ich würde mich wahnsinnig gerne weiterentwickeln, aber ich sehe jetzt hier zum Beispiel in dieser Firma überhaupt gar keine Weiterentwicklung, dann auch klaren Cut zu machen und zu sagen, ich gehe jetzt woanders hin oder ich probiere eine neue Stelle für mich aus. Und dann auch mal zu sagen, wirklich so, was kann ich denn eigentlich gut? Weil bei uns, bei Jack's Beauty Line, wir machen das wirklich meistens so, wir stellen Leute ein, die sehr, sehr gut zum Unternehmen passen und in denen wir Potenzial mhm. sehen. Wenn eine Mitarbeiterin bei uns richtig on fire ist und Gas gibt und, eine Passion für das Brand mitbringt, dann sind wir immer gewillt zu sagen, hey, vielleicht ist das nicht genau die richtige Position für dich oder vielleicht ist ja. das jetzt gerade auch einfach eine schwierige Aufgabe für dich, aber wir sehen deine Stärke da und da drin und dann auch zu sagen, okay, dann setzen wir eine Person auch mal auf eine andere Stelle und das haben wir unzählige Male gehabt, also ich würde sagen, bei mindestens zehn unserer Mitarbeiterinnen hatten wir das, die haben auf einer ganz anderen Position angefangen und dann war man schon so, oh, muss die Person vielleicht gehen, weil es nicht funktioniert? Und dann hat man gesagt, nein, wir sehen Potenzial, wir sehen, wie toll diese Person zu uns passt, lass sie uns nochmal auf eine, auf eine andere Stelle setzen und wirklich, ich kann euch sagen, bei 90 Prozent aller Cases ist es so, dass diese Person auf einer anderen Stelle absolut brilliert. Ja, also es geht natürlich auch, finde ich, vielmehr,
0: darum, welche Rolle möchte denn diese Person auch ausfüllen und gar nicht so sehr die, nach diesen starren Stellenausschreibungen, was wir einfach gewohnt sind über die letzten Jahre, die es immer in Firmen gibt. Und ich glaube, was auch wichtig ist, dass man sich selber mal fragt, was macht mir denn Spaß? Genau, genau. Und vielleicht gar nicht nur guckt, was habe ich gelernt, was habe ich studiert, ne? sondern vielleicht möchte ich ja auch mal was anderes ausprobieren und vielleicht passiert es auch ganz oft, dass man sagt, nee, gefällt
2: mir nicht, aber dann lebt man dann so ein bisschen nach dem Ausschlussprinzip. Absolut und das ist wirklich mein, ich, ich, ich würde so gerne da so ein bisschen von meinem Mut an viele Frauen weitergeben, die nicht so mutig sind und die einfach sagen, ja, ich habe es nicht gelernt und dann. Vielleicht, wenn du das jetzt hörst und genau an dieser Stelle bist und sagst so, ich bin genau diese Person, die jetzt eigentlich eine Passion für etwas ganz anderes hat und ich mache es nur nicht, weil ich gesagt habe, ich habe es nicht gelernt, vielleicht kann ich euch ein ganz bisschen ähm, Mut senden an dieser Stelle, und wirklich findet eine Firma, die euer wahres Potenzial erkennt und sieht und macht euch glücklich, weil ich meine, wie viel Zeit nimmt unser Job in unserem ja. Leben ein? Das ist doch der Wahnsinn. Ich also ich verbringe so viel Zeit mit meiner Berufung und ich möchte doch in dieser Zeit glücklich sein. Ich kann eine bessere Mama sein, wenn ich glücklich bin mit dem, was ich mache. Ich kann eine bessere ehefrau sein, wenn ich glücklich bin in meinem Job. Also ich bin aber auch für mich ein deutlich ausgeglichener und glücklicherer Mensch, wenn ich etwas mache, wofür ich brenne, was ich liebe, und ich finde es einfach immer nur wieder so traurig, dass es so viele Menschen da draußen gibt, die wirklich ihren Job nicht mögen und sagen, ja, ich gehe zur Arbeit, weil ich muss, aber nicht, weil sie wollen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich
0: auch irgendwann mal da gesessen habe und gedacht habe, ich verkaufe für dann doch vergleichsweise relativ wenig Geld so viel von meiner Lebenszeit an ein mhm. Unternehmen, wo vielleicht auch gar nicht gewertschätzt wird, was ich tue. Und dann war für mich wirklich auch irgendwann so der Cut-Moment, wo ich gesagt habe, nee, mache ich nicht mehr. Mach mich Mach sehr. Ich bin mein eigener Chef. So
2: gut, so gut. Herzlichen
0: Glückwunsch dazu. Dankeschön, dankeschön. Obwohl man dadurch natürlich auch nicht weniger arbeitet. Wir sind schon am Ende mit unseren Fragen. Wunderbar. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Das ist unheimlich spannend. Vielleicht willst du noch mal ganz kurz so ganz kurz und knapp drei Dinge, die du als Tipp mitgeben möchtest? Wie erkenne ich meine Stärken? Nochmal zusammengefasst.
2: Mein erster Tipp wäre definitiv, für sich mal runterzuschreiben, wofür wirklich das Herz schlägt. Was mache ich wirklich, mhm. wirklich, wirklich gerne. Mein zweiter Tipp wäre, die aktuelle Position, auf der man sitzt oder den Job, den man macht, einmal richtig zu durchleuchten und sich zu fragen, Vielleicht, wenn er nicht Spaß macht, was genau macht mir nicht daran Spaß? Was müsste ich daran verändern? Und an, an dritter Stelle kommt eigentlich der wichtigste Punkt, wirklich zu sagen, ich gehe den nächsten Step. Also die Tipps richten sich natürlich jetzt hier in erster Linie an all diejenigen, die noch nicht so richtig ne, die Superpower erkannt haben und auch nicht sagen, so, oh, ich bin jetzt hier genau da, wo ich richtig bin. Deswegen wäre der dritte und wichtigste Punkt, wirklich macht euch selber glücklich und ja, seid einfach wirklich, seid mutig, indem ihr wirklich den Schritt wagt zu sagen, der Job erfüllt so viel Zeit in meinem Leben, der muss der richtige sein. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne, liebe Susanne.
1: Fuck-up-Story. Fuck ja, ähm, meine Fuck-up-Story, so das Thema Reisen, mhm. äh, Rückfahrten begleitet mich irgendwie so ein bisschen. Ich habe ja im letzten Podcast schon, äh, haben wir ja schon unsere Fuck-up-Story mit dem mit der äh, nächtlichen Zugfahrt geteilt. Ähm, ja, es gab nochmal so eine kleine Odyssee jetzt vor ein paar Tagen. Und zwar waren wir über Pfingsten an der Ostsee mit Freunden, herrliches Wetter, in einem schönen Hotel direkt am Strand, Family-Zeit, freunde Freundinnen-Zeit, es war herrlich. Uns hat schon die ganze Zeit so ein bisschen so eine kleine Magenverstimmung begleitet. Also ich hab mich ähm, war jetzt nicht schlimm magen darm -Krank, aber habe mich ähm, nicht ganz so wohl gefühlt, hatte auch nicht so einen Appetit, ähnlich ging es meinem Mann. Aber wir dachten, naja, wir haben es ganz gut im Griff und wir haben's eigentlich schon wieder sind schon wieder über den Berg und ähm, die letzte Nacht vor Abreise hat es ihn dann so richtig erwischt. Also die Details erspare ich euch jetzt gerne an der Stelle, aber ähm, wir haben wirklich kein Auge zugemacht, weil er, glaube ich, jede halbe Stunde auf die Toilette gerannt ist und sind also ähm, völlig übernächtigt fix und fertig am nächsten Morgen äh, abgereist. Wir wollten eigentlich noch einen halben Tag da bleiben, noch mit den Kindern an den Pool und so. Wir waren dann einfach so, boah, wir müssen jetzt nach Hause, geht gar nichts mehr. Also wirklich keine Sekunde geschlafen, ins Auto gesetzt. Die ähm, Fahrt, wir waren auf Usedom, dauert normalerweise so knapp drei Stunden ähm, es war schon von der Insel runter ein Stau bis sonst wohin. Wir haben wirklich sechs Stunden gebraucht. Mhm. Es war also wirklich eine, ein, ein Höllenritt. Ja, Ich hatte an dem Tag auch noch später eigentlich Termine-Calls. Hab dann parallel mit unserer Projektmanagerin, die hat dann die ganze Zeit die Calls nach hinten geschoben. Ich saß irgendwie so äh, äh, ja auf heißem Kohlen da im Auto. Mein Mann irgendwie kaum mal gerade ausgucken können. wollte eigentlich nur ins Bett. Naja, also es gab dann so die Situation, wo dann mein Mann mir ähm, zärtlich über die Wange strich. Du weißt, was jetzt kommst, du kommst, du kennst die Geschichte. Und ähm, ja, einer meiner doch etwas äh, teureren, vor allem auch sehr schönen, heißgeliebten ähm, Diamantohrringe ähm, fiel mir aus dem Ohrloch und äh, verschwand in den Untiefen unseres Autos, ja, in irgendeiner Ritze, wie auch immer. Ähm, er das verfolgt einfach, dich ein bisschen. Er verfolgt mich. verfolgt mich. Dieses Schmuckthema verfolgt mich. Es ist tatsächlich auch ein Schmuckstück meiner lieben Freundin Guja Merkler, also von Gieri. Also wirklich ein schönes, echt Schmuckstück, was ich mir in letztes, letztem Jahr sozusagen selber gegönnt habe, weil ich einfach gerne mal so schöne Ohrringe für jeden Tag haben wollte. Und ich trage sie tatsächlich auch seitdem jeden Tag und liebe sie sehr. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann gesagt, verschieben wir auf später. Wir fahren jetzt erstmal weiter. Der wird sich schon irgendwie finden, dieser Ohrring. So, sechs Stunden später, wir kommen zu Hause anstehen vor unserer Garage. Ähm, das Auto war schon geparkt, mein Mann steigt aus. Und ich höre es nur von hinten äh, mit einem ja. Riesen röhrend. Und mein Sohn ergoss sich mit einem Riesenschwall äh, sämtlichen Inhalt über seinen Sitz, seine Klamotten, die Hälfte unseres Autos. Also es war himmlisch, ja? Es war wirklich, so, wir haben gedacht, das kann jetzt irgendwie einfach nicht wahr sein. Äh, so, dann mit allem, was einhergeht, erstmal Auto sauber machen, putzen, irgendwie mit dem Gartenschlauch den äh, Sitz abspritzen irgendwie und so weiter. Naja, und dann, als wäre es noch nicht genug gewesen, haben wir uns mal so ungefähr anderthalb Stunden daran gemacht, diesen Ohrring zu suchen und äh, wirklich das halbe Auto auseinandergenommen und mit irgendwie äh, irgendwelchen hä, äh, irgendwelchen Stäben und was weiß ich. Ähm, aber dieser Ohrring ist einfach weg. Er ist offensichtlich verschwunden ähm genau, das war meine unsere Rückfahrt von der Ostsee und äh, das war meine Fuck-Up-Story.
0: Es tut mir sehr leid. Ich war ja so ein bisschen im Live-Ticker und Irgendwann werden sehr solche solche Situationen einfach so absurd, dass man einfach nur noch drüber lachen kann. Ja. Und als ich dann wirklich dieses Foto von dem Folgekotzen sprechen wir es jetzt mal aus, Sitz gesehen habe, nachdem ich ja vorher schon die ganze Zeit diese Nachricht, ich habe wirklich auch zu Hause gesessen und habe einfach nur noch gelacht. Ja. Ich weiß, dir war überhaupt nicht zu lachen Nein, das ist alles
1: gut. Ich kann jetzt ja auch schon fast drüber lachen. weil, Nee, mit dem Ohrring natürlich nicht. Aber traurig. diese
0: Anhäufung und Summung äh, dieser Geschichten, ich musste dann einfach wirklich lachen. Es tut mir leid.
1: Das also ist okay, also
0: ist okay. <lacht> Meine Fuck-Up-Story, ja, ähm, vielleicht ist es euch hoffentlich noch nicht aufgefallen, aber wir haben unsere Podcast-Technik umgestellt und ähm, wir denken jedes Mal oder ich, ich bin mit diejenige, ich bin bei uns Bob der Baumeister hier in dieser Beziehung zwischen Birgit und mir. Das heißt, um so technische Dinge und so äh, kümmere ich mich. Und das hast du auch ganz selbstverständlich
1: angenommen, diese Rolle. Und ich bin dir sehr dankbar dafür. Ich weiß.
0: <lacht> weil du dich für diese Rolle überhaupt gar nicht...
1: Äh, ich kann mich dafür nicht begeistern. ich interessiert mich nicht und ich habe auch kein weiß. Händchen dafür. Es ist aber auch völlig in Ordnung, weil, wie gesagt, ich
0: liebe ja so technische Sachen. Das heißt, wir haben die komplette Technik umgestellt. Und ähm, bei jeder Podcast-Aufzeichnung denke ich, geil. Heute ist alles, jedes Kabel ist drin, jede, jeder, jede Aufzeichnung läuft mit und so weiter und so fort. Und dann, wir haben ein super nettes Cutter-Team, äh, die unseren Podcast schneidet. Und dann kommt immer wieder eine, e ja sorry, aber der Sound war irgendwie nicht richtig. Ähm, <lacht> dein sorry, diesmal war diesmal, nicht war, bei, diesmal <lacht> war
1: der Ton nicht richtig. Diesmal war <lacht> es zusammen, Es also dann, kannst du etwas weniger. Aha. Das ist meine fuck up story
0: short and um Dirty, wollte ich gerade sagen. Einfach nur kurz und schmerzlos meine Fuck-Up-Story. Ähm, wir werden besser. Diesmal habe ich tatsächlich darauf geachtet, dass an beiden Rechnern alles läuft,
1: aber wir werden euch vielleicht ein kurzes Update geben in der nächsten Podcast-Folge. Und man muss natürlich auch dazu sagen, wir äh, mussten ja eine der letzten Folgen nochmal aufnehmen. Das habt ihr genau. wahrscheinlich gar nicht gemerkt, umso besser. Aber der Ton war tatsächlich so äh, daneben, weil irgendwie... Weil ein ich Mikro, mich auf deinen Rechner konzentriert habe. Weil du, hab. du dich auf mich konzentriert ja, hast. Und dich. darüber dein Mikrovergessers anzuschließen und vielleicht auch nochmal zum Hintergrund. Also wir sitzen hier halt wirklich mit in einem Kabelgewirr. Ähm, es läuft sozusagen ein Aufzeichnungsprogramm, was uns filmt. Parallel ähm, äh, sind Mikros angeschlossen über einen Rekorder. Dann haben wir noch Kopfhörer drin, damit unser Ton nicht heilt und so weiter und so fort. Das also ist schon ein kleiner eine kleine Wissenschaft für sich, muss ich sagen.
0: Ja, ich finde, da kann man auch mal sich ein bisschen loben dafür, dass wir das alleine machen.
1: Ja, du machst das super. Ja, danke. Strong Byte. Ja, im Strong Bite möchten wir euch heute den eben schon erwähnten Clifton Strength Finder Test ans Herz legen. Das ist ein Persönlichkeitstest von Gallup, der 34 verschiedene Stärken ermittelt, welche davon bei einer Person am deutlichsten ausgeprägt sind, damit man wirklich sein Potenzial voll ausschöpfen kann. Und ähm, wir haben diesen Test auch im Team alle schon gemacht und sind ziemlich begeistert, was da so rauskam, weil der testet nämlich... Ähm, nicht so Persönlichkeitscharakteristika, sondern viel eher Talente, wie zum Beispiel strategisches Denken, Harmoniestreben, Empathie oder auch Selbstbewusstsein, was ja Susanne auch eben schon erwähnt hat. Und äh, diesen Test kann man online machen, der dauert circa 30 Minuten und man bekommt dann im Anschluss ein ausführliches PDF, wo eben die fünf wichtigsten Stärken ausführlich beschrieben sind und dieser Test kostet 65 Euro. Ähm, wie wir finden, ist das jeden Euro wert. Und du findest ihn entweder auf gallop.com, also es ist G-A-L-L-U-P.com oder auch wenn ähm, du den Clifton Strength Finder googlest. Ganz viel Freude damit. Netzwerkkirsche. Unsere
0: Netzwerkkirsche in dieser Folge ist der Elevator Pitch. Das kennt ihr vielleicht auch schon aus dem Startup-Sprachgebrauch. Aber heute geht es darum, wirklich einen persönlichen Elevator Pitch vorzubereiten. Und zwar, wie man sich am besten in ein bis zwei Sätzen vorstellen kann. Was ist dein Dachthema und deine maximal drei Unterthemen? Und am besten schreibst du dir das einmal auf, so dass du es für dich auch wirklich manifestieren kannst und verinnerlichen kannst, ähm, wenn dich zum Beispiel bei einer Veranstaltung oder in einem Meeting jemand fragt, was du so machst. Unser Tipp, starte mit deinem Why. Das kennt ihr vielleicht. Also, wofür stehst du und was ist dir wichtig? Folge 10, wie schön.
1: Jubiläumsfolge. Unsere
0: Jubiläumsfolge. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns Bewertungen gebt, wenn ihr uns euer Feedback schickt, wenn ihr Sternchen da lasst. Und unseren Podcast abonniert natürlich und weiterempfehlt. Nur so können wir wachsen. Wenn ihr mehr Informationen aus dem Hörclub-Kosmos haben möchtet, dann
1: abonniert unseren Newsletter. Das findet ihr ganz easy auf unserer Website. Genau, und ihr könnt uns natürlich auch super gerne auf Instagram folgen. Dort teilen wir auch täglich ganz viele Tools, Hacks und Impulse für eure persönliche und berufliche Weiterentwicklung, ganz viel Inspirationen. Und damit sagen wir jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!